0: É quando a criançada lá em Porto Alegre olha para mim e fala: A Areta jantou o Everest, eu também vou jantar qualquer adversidade. É isso, a minha melhor referência é que eu estou no caminho certo, que eu não preciso pensar em desistir. Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Roli.
1: Olá, aqui é o Paulo Kaquinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Bussur. Oi
0: pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter.
1: Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega. E esse é o Guilherme, é o Guilherme Ana, podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Bom, estamos começando agora aqui mais um episódio do Endorfina Podcast com essa figura que volta ao Endorfina um ano, um pouquinho mais de um ano depois, ela esteve aqui em agosto do ano passado. E se você está seguindo o Endorfina, no Instagram, que é o meu maior ponto de contato e divulgação dos meus episódios, você já associou aí ao nome e à imagem dessa montanhista negra e, e, e ousada, né? Ela usou sonhar em escalar o Everest. Ela não partiu do nada porque ela já era guia de montanha, ela é guia de montanha e ela já tinha estado em alguns lugares aí bem... Bem pitorescos do, do universo da escalada, né? Na, em algumas das principais montanhas, as mais notórias montanhas do mundo, mas ela nunca tinha ousado sonhar em escalar o Everest, e de repente ela decide escalar o Everest e ela conta isso no episódio da, do ano passado, em agosto do, de 2020, em meio àquele caos da pandemia. Ela resolve, então, durante a pandemia, ela resolve, então, escalar o Everest em 2021, o que ela acabou conseguindo, então. A gente vai falar aqui nesse episódio de hoje, que foi gravado no começo de outubro, sobre o, como é que foi essa, essa trajetória final, porque nós gravamos em agosto, né? É, e ela contou sobre o projeto, ela estava ainda querendo engajar as pessoas, passar mensagem, ela estava buscando os recursos financeiros, trabalhando muito, reciclando é, materiais como sucata, como sucata de informática e tal, e... É, treinando ao mesmo tempo, tendo que trabalhar, lidar com a pandemia, lembram, né, pessoal? Parece que faz muito tempo, mas foi no ano passado que a gente teve essa pandemia que nos paralisou. Felizmente, agora a gente já tá menos paralisado, já com uma vida um pouco mais, é, é, como era antes, né, de 2020. Enfim, e nesse episódio, então, aqui agora é, é mais ou menos como se fosse uma segunda parte. Você até pode ouvir, sim, a primeira parte. Primeiro, mas não há necessidade, não acho, não vejo aí uma obrigação porque dá para entender muito bem aí um pouquinho dessa nessa nossa conversa do que foi é, essa trajetória, esse projeto que ela desenvolveu, chamado Areta no Everest, e como é que ela chegou lá. E aí a gente vai falar exatamente disso, né? da, das escolhas dela, da, da transformação. A Aretha agora é praticamente uma, uma pessoa jurídica, né? ela era só uma, uma guia de, de montanha, que resolveu escalar o Everest do nada, negra, periférica, sem recursos financeiros para fazer, né? são, são, enfim, centenas de... De, de dólares, né? São mais de 50, 80 mil dólares necessários para escalar o Everest, e ela resolve, então, sonhar e realizou esse sonho em maio desse ano. E a gente vai falar da exposição, como é que ela está reagindo a essa exposição, para vocês terem ideia, ela foi tão assediada que até para reality show ela foi convidada e ela revelou isso aqui na nossa conversa. Então se liguem aí, porque esse é o tamanho, é, é, o, é, é o tamanho do. aonde chegou. Essa, a repercussão desse feito de ter sido aí não apenas a sexta mulher brasileira a conquistar o topo do Everest, mas a primeira negra latino-americana. Isso é muito marcante e, e muito representativo, talvez muito mais representativo do que marcante. E a gente vai falar disso. Ela é uma mulher super simpática, ela está super, é, enfim, está se preparando, ela está super treinada, porque já falou muito desse assunto, por isso que eu escolhi também gravar é, alguns meses depois eu percebi nas lives e, e, e tudo que eu tava consumindo da Aretha, porque eu fiquei fã dela e ela sabe disso eu percebi que ela tava naquele modo automático ainda meio que é, é, parecendo que tava ainda com jet lag do fuso horário do Nepal e isso né, semanas e meses depois dessa conquista, então eu logo que ela chegou eu falei com ela mandei uma mensagem pra ela e falei Aretha, eu vou gravar com você mais pro final do ano é, é, e a gente conseguiu gravar agora em outubro para que a gente possa conversar talvez com uma perspectiva melhor e você num estado mais é, mais, mais consciente da realidade né porque, a chegada dela foi de fato um, um turbilhão aí de compromissos e, e lives e tudo mais, e, e, e claro, né, ela cansada, exausta fisicamente, querendo descansar e tal, mas ela aproveitou o bonde, aproveitou muito bem, ela falou disso aqui também, como é que ela está também se preparando é, nessa nova fase dela pessoa jurídica, né ela agora tem sócio, tem uma empresa, e ela está com um compromisso muito maior do que é, apenas a... a ser a primeira negra latino-americana a ter escalado o Everest, enfim cara, foi uma conversa muito legal, falamos de machismo é, machismo na expedição falamos de morte, falamos de inteligência emocional, falamos de, enfim, de como é que ela tá agora a areta pós- Everest. A Areta é uma mulher agora que escalou o Everest. Então foi uma conversa espetacular. Tenho certeza de que vocês vão se inspirar muito com a história da Areta. E eu aqui eu já agradeço a sua audiência. E antes de começar essa conversa, eu quero lembrar vocês de entrarem no endorfinabr.com. Lá vocês vão encontrar é, links para cada um dos episódios. Lá vocês podem ouvir todos os episódios do Endorfina também. Lá vocês vão encontrar link, links em cada um desses episódios para as redes sociais dos convidados, para assuntos, matérias, podcasts, vídeos relacionados... As conversas que eu tive com cada um dos convidados, com Areta, inclusive. Lá você também acha um iconezinho do YouTube que você vai direto para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir pequenos trechos dessa conversa com Areta e das conversas com todos os convidados desde maio desse ano aliás, desde o mês em que Areta escalou o Everest. Você também encontra lá maneira, uma maneira de apoiar financeiramente esse projeto e você também consegue assinar a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail para compartilhar. É, enfim, reflexões, assuntos, vídeos, músicas, podcasts, é, coisas que eu acho que podem ser relevantes para você, para te inspirar também no seu final de semana. Então é isso. Vamos lá agora para mais uma conversa espetacular, pela segunda vez, com essa montanhista de primeira grandeza, esse ser humano de primeira grandeza, uma brasileira que nos dá orgulho. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Há pouco mais de um ano, ela era uma mulher com um desejo fixo que se tornou um sonho. Ela almejava chegar ao cume do Monte Everest, uma façanha que por si só já é desafiadora o bastante, mas para ela, que é negra e não possuía os recursos financeiros necessários, era quase improvável para não dizer impossível. Bom, pelo menos essa é a visão que a sociedade nos coloca eu mesmo cheguei a sugerir a ela que postergasse seus planos para 2022, assim teria mais tempo para tentar levantar a grana necessária. Felizmente, ela não me ouviu e, muito embora o sonho fosse gigantesco, sua vontade e força para acordar cedo e trabalhar duro para realizá-lo eram maiores ainda. O projeto foi crescendo e a mensagem de que chegar ao cume não era o mais importante, mas sim garantir que as transformações socioambientais e oportunidades cheguem às periferias para que todos tenham o direito e as possibilidades de escolherem melhores caminhos para ajudar suas vidas e suas famílias foi sendo compreendida. Aos poucos e com muita simpatia, ela conquistou não apenas uma legião de pessoas que passaram a compartilhar com ela o seu desejo, mas empresas que captaram a mensagem e ajudaram a viabilizar a expedição que ela batizou de Areta no Everest. Exatamente no dia 23 de maio de 2021, ela se tornou a primeira negra latino-americana a chegar ao topo do mundo. O que ela não previa foi a avalanche que aconteceu no exato momento em que desembarcou do avião após uma exaustiva viagem de volta ao Brasil. A atenção da mídia, os compromissos com os patrocinadores, horas e mais horas de entrevistas, lives e apresentações a colocaram numa espécie de turbilhão emocional e físico. A ficha foi caindo e ela percebeu que o seu feito foi apenas o estopim para que seu sonho estivesse apenas começando. Conosco aqui hoje pela segunda vez, a montanhista, ativista ambiental, empreendedora social, influenciadora e dona de um poder interno bruto digno dos sonhos que ousou sonhar, Aretha Duarte, uma das seis únicas brasileiras a chegar ao ponto mais alto do planeta Terra. Oi, Areta, como é que vai?
0: Tudo bem, Michel, tudo ótimo, eu diria. Estou muito contente de estar aqui. Uma honra mais uma vez poder ter esse bate-papo contigo.
1: Legal, o prazer vai ser meu. E eu já te dei os parabéns, né? Muito mais próximo lá da, da, de quando você voltou para o Brasil. Eu já te dei os parabéns agora, mas quero te dar os parabéns aqui publicamente, porque aquilo que eu acabei de te falar, assim, é, eu acompanhei. É, bastante a, toda a tua trajetória, mas claro, a, a trajetória até chegar né, no Nepal e depois, claro, a tua escalada através do teu, do teu Instagram e foi, de fato, bastante emocionante. Eu nunca tinha estado tão perto de alguém que escalou o Everest, pelo menos não que eu saiba, né? Então, de alguma maneira, assim, eu me senti muito próximo lá a você. Como eu acho que você é, disse isso, acho que algumas vezes, né, Aretha? É, que você estava... É, você se, se abasteceu, você se energizou da, da força, da energia das pessoas todas que contribuíram desde com uma latinha que você catou para levar para reciclagem, até claro as pessoas que conseguiram e tiveram oportunidade de te apoiar através das plataformas de financiamento coletivo, os teus patrocinadores, você acabou mobilizando. Era só você lá no Cume quer dizer você o teu Sherpa e o pessoal que foi contigo, mas, é, mas tinha aqui um batalhão né, de pessoas atrás ou aqui no Brasil torcendo muito por você, é, e a gente vai falar disso tudo, mas eu quero saber primeiro como é que você tá, como é que tá areta hoje, aí já, é, a gente tá gravando agora no, no mês de outubro, como é que você tá aí, enfim, é, passou por tudo isso, esse vendaval que eu tenho a impressão que ainda continua, né, na tua vida, mas como é que você tá?
0: Antes até de responder essa pergunta, não somente quero agradecer a você por, por essas congratulações, mas no Backoffs pessoal que está nos ouvindo aí, o Michel foi muito além disso, né? Ele não somente acompanhou, mas super é, apoiou esse meu projeto. Ele realmente se engajou nessa jornada e foi mais um aí desse coletivo, desse coletivo que garantiu a minha realização no Everest. Então muito obrigada aí por esse apoio desde antes, desde lá atrás, uma a essa escalada. É, eu voltei ao Brasil no dia 4 de junho. Muito tô desde que retornei, trabalhando todos os dias rumo à, à realização do meu sonho grande, né? Que vai muito além da escalada Everest, a realização do proje dos projetos socioambientais de transformação da sociedade, especialmente das periferias, a fim de garantir oportunidades a esse público. Eu estou muito feliz, realizadíssimo por ter estado no Everest. Eu entendi que escalar essa montanha era um grande privilégio, pisar no topo da, dessa montanha é para poucos e definitivamente eu consegui curtir demais toda a expedição, do primeiro dia ao último, e claro, desde até o retorno. Quando eu cheguei no aeroporto em Guarulhos, eu tinha ali alguns poucos amigos, algumas amigas, eram exatamente seis delas, e a, e as, e a minha família, é, diria aí, primeira geração, né, os familiares mais próximos estavam ali me aguardando. Senti muita saudade do Brasil, senti muita saudade de todos eles, mas eu pude realmente aproveitar com intensidade a minha empreitada na Everente. Música
1: nos esportes, sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso, iniciamos uma sequência de episódios especiais com o oferecimento da linha Probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga arroba oficial, underline, saiba mais em probiotica.com.br. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E, por fim, esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga boven_energia Underline Energia no Instagram. Muito legal isso que você é, contou aqui agora. E, e eu estou curioso, né? Porque por uma coincidência, quem estava fazendo a assessoria de imprensa para você logo que você chegou, eu não lembro nem como é que eu descobri, era o Doro, né, da ZDL, e aí falei, Doro, eu quero agora gravar com a Aretha, mas eu não quero gravar agora, eu quero esperar esse turbilhão, até porque eu acho que a tua, a tua perspectiva mudou, né, todas as lives, os vídeos que eu assisti, da tua, a coletiva que você fez na chegada, enfim... Eu imaginei, até pelo teu. pela, Enfim, pela tua postura, que você de fato tava ainda com aquilo tudo, tipo, né? Parecia que tinha acabado de tomar um caldo de uma onda gigante e você ainda estava ali, né? Tipo, ainda tendo que responder 1.500 perguntas, 1.500 compromissos. E daí falei com o Doro, né? Deixa eu esperar um pouco, eu quero gravar com ela daqui a alguns meses. É, até porque ela vai ter mais disponibilidade deixa ela ir para os grandes meios de comunicação fantástico, né você foi para um monte de lugares legais e, e aí eu fiquei pensando pô, ela já está com assessoria de imprensa né, e tudo mais Aí é, ele me passou o contato do Bernardo eu não sei qual que é a relação do Bernardo onde que ele entra nessa, nessa jogada aí eu falei, Bernardo, já gravei 40 e tal, não sei o que eu quero agendar com ele, aí você vê que não, deixa eu ver se ela tem agenda, quando é que ela tem agenda e tal. Cara, a Areta virou uma empresa, é isso? A Areta SA? Isso mesmo.
0: <risos> é isso mesmo. Foi necessário virar uma empresa, é, não somente pela, pelo número de solicitações que estava acontecendo, mas principalmente para fazer com que esse desejo grande de transformação social ambiental seja efetivado. Muitos recursos não podem chegar às pessoas físicas, como a Areta, pessoa física.
1: Ah, é virou empresa, empresa de fato mesmo, CNPJ e tudo. Virou com CNPJ
0: <risos> e tudo, porque oh, justamente aquele desejo que eu tenho desde, eu acho que desde quando eu escolhi educação física, sabe? Um desejo de gerar transformação é, e oportunidades, principalmente para crianças e adolescentes. Quando eu escolhi educação física, era exatamente esse o meu objetivo. Eu queria ter um grande instrumento em mãos para falar com crianças, para falar com jovens, para mostrar para eles que o mundo é muito além daquele da periferia onde eles vivem, que é maravilhosa sim, viver na periferia, eu digo que tem os, os diversos pontos positivos, mas não não podemos nos limitar a esse lugar, lugar que eu nasci, lugar que eu moro, porque há muito mais a ser vivido nesse mundão. Então, quando eu escolhi a Educação Física, era esse o meu objetivo, de gerar esse tipo de, de oportunidades aos jovens periféricos, e a oportunidade do Everest me gerou esse tipo de, de força de força né para alcançar esse objetivo mais social. É, porém, as empresas interessadas aqui, que se conectaram a esse meu propósito é, é, definitivamente é, não podem contribuir a partir de uma pessoa física, precisam contribuir a partir de uma empresa, então a areta física se tornou uma, uma areta jurídica o Bernardo que você menciona aí é um dos meus sócios é, e a gente está em andamento com muitas atividades aí programadas para acontecer desde agora e com certeza com mais força a partir do primeiro trimestre de 2022
1: caramba, meu Eu, que sim, legal
0: Sou uma empresa hoje, diria que você escolheu bem a época para a gente se falar, porque quando eu retornei em junho de 2021, né, retornei da, da expedição, poxa vida, eu comecei a participar de uma série de entrevistas e lives que eu fiquei cansado de tanto repetir a mesma coisa, eu não estava entendendo por que as pessoas queriam ouvir a mesma coisa o tempo todo. Hoje eu acho que as coisas estão um pouco mais maduras, estarão aí com mais clareza de serem explicadas. Claro.
1: É, aliás, que bom que você está me dizendo isso, porque é, foi por isso que eu resolvi marcar mais para frente mesmo, mas enfim, é curioso, né, você vê, né, eu fiz aqui uma brincadeira e, e de fato você então agora é uma empresa e tem sócios e tudo mais vamos lá ver quando é que você vai abrir então as ações na bolsa, você avisa porque, quem sabe, eu me tornei um, um pequeno investidor da Areta SA. Mas, ô Areta. Já
0: me sinto honrado por, por esse comentário. Cara,
1: você é incrível, né? Assim, não sou, sou eu que estou falando. Eu já, você acha que já percebeu isso? Eu também quero falar disso. Né? até uma homenagem do Maurício de Souza recentemente você recebeu meu, é... juro, cara, assim eu, eu, eu tô me sentindo aqui muito, muito honrado, tô até suando um pouco aqui na palma da mão pra conversar com, com você porque é, eu tenho a impressão que você vai... Quer dizer, já, já é uma pessoa famosa, mas eu acho que o, o, o caminho que você vai trilhar aí é... Daqui para frente é, é... Enfim, o céu é o limite, não é mais o topo do Everest, né? para fazer aqui uma brincadeira. Agora, é, o, assim, o, o que, que você tá achando disso tudo? Tá sendo uma grande surpresa desde o dia que você talvez o dia que você aterrizou de volta no Brasil, né? Não sei se você foi direto para virar copos, enfim, né? Você mora em Campinas é, ou se foram alguns dias lá que você ainda ficou lá em Katmandu e tudo mais, né? Que teve que fazer lá um, um período, acho que por causa da quarentena, não sei. Enfim, é, mas tem sido uma uma surpresa gigantesca, imensa para você ou você, depois que conquistou o cume, você foi percebendo que, meu, de repente estava vindo uma avalanche atrás de você e você tendo que correr nessa velocidade, né? Para também fazer um trocadilho aí com o um termo de montanha, é, para acompanhar o ritmo dessa avalanche de assédio, de informações, de areta, responde isso, areta, você pode, areta, faz isso, areta, né? Caramba, meu, como é que foi assim? Isso tudo na tua cabeça. Que eu acho que você não tinha nem imaginado, né? Primeiro você estava focado no teu objetivo, que era chegar no Everest, né? Mesmo que você não conseguisse o cume. E, de repente, você atinge o cume, volta, a hora que você chega na civilização, pelo menos lá em Katmandu, no acampamento base, de repente vem isso.
0: E, tem sido, sim, uma surpresa, é, no sentido de que lá atrás, em março de 2020, eu simplesmente decidi que ia escalar o Everest, independente de quanto tempo demorasse, o quão difícil seria especialmente para quem estava muito distante da realidade financeira, né, para escalar essa montanha. O investimento era de aproximadamente 67 mil dólares, 400 mil reais, isso estava muito longe da minha realidade, e eu fui seguindo aí a empreitada, principalmente com o recurso de reciclagem de resíduos, para alcançar essa realização. No final das contas, ter escolhido a, a, a reciclagem de materiais para escrever essa história pré-Everest, foi uma escolha que não somente gerou esse impacto individual, esse... esse Transformação muito pessoal, de garantir essa minha realização, gerou também a transformação da minha família, a transformação do meu entorno, de fazer com que mais pessoas, cada vez mais, desenvolvessem essa cultura da sustentabilidade, da reciclagem, entendesse essa cultura também de buscar realizar sonhos. Tem muita gente ainda, Michel, que durante essa minha jornada Everest se apresentou a mim comentando eu não me sentia no direito de sonhar, eu não me via com possibilidade de ter recursos para realizar. Definitivamente, a forma que você escolheu, areta de, de escrever essa história, de ter a sua realização, me fez pensar, me fez me fortaleceu para alcançar também o meu objetivo, especialmente nesse período de pandemia, cujas as, as perspectivas das pessoas estavam bastante negativas até. Mas, é, chegando no Everest, principalmente durante a expedição, por conta principalmente... É, da apresentação do programa The Wall, do Luciano Huck, eu acredito que a minha visibilidade aumentou demais. Foi impressionante que a exibição aconteceu quando eu já estava em Katmandu, ali em abril, abril de 2021, e no dia que foi exibido o, o, meu, o meu Instagram, é, aumentou, eu
1: estava com
0: 8 mil, 8 mil seguidores, aumentou três vezes mais, no mínimo, no mínimo, três vezes. Cara, é bizarro. É, o meu, número de é. seguidores, por conta, é bizarro quanto esse programa forma opinião e, gera, e realmente gera visibilidade. E mais que isso, quando eu retornei, né, muita gente começou a acompanhar a minha jornada, eu tinha a possibilidade de acesso à internet durante a expedição, eu praticamente todos os dias publicava o que eu tinha feito, como é que eu estava me sentindo, eu fiz questão desse tipo de publicação acontecer, não para me exibir, mas principalmente para prestar contas a quem tinha é, é, se conectado a mim, que tinha trabalhado para que eu estivesse ali, então eu fazia questão de contar o meu dia a dia no Nepal. E aí, diariamente, eu recebia muitas mensagens a ponto de eu não conseguir responder todo mundo. Eram mais de 100 mensagens diárias. E, claro, durante uma expedição, isso era improvável de eu conseguir retornar, com uma internet escassa e, claro, sem tempo para isso, porque eu estava na escalada. E quando eu voltei, né, no dia 4 de junho, já participei de uma coletiva de imprensa. E a coletiva de imprensa tinha, tinha, de imprensa tinha ali uma série de jornalistas, repórteres, mulheres. Nós fizemos questão de que tivesse somente mulheres nesse dia. Não muitas, inclusive, porque justamente a gente não queria gerar aglomeração. Tive, tive o apoio ali da Rosita, tive o apoio do Doro, tive o apoio do Ginásio Power Block para conseguir é, garantir esse evento no dia 4 de junho. E ali foi dado a largada, Michel, a dada largada desse, dessa jornada rumo ao meu sonho grande, que é o sonho de gerar transformação social e ambiental. Eu tinha certeza, sabe eu voltei do Everest tenho a certeza que eu voltei muito mais empoderada, muito mais forte, muito mais preparada para liderar grandes projetos, para liderar esses, esse objetivo de gerar essas transformações que eu tanto falo, tanto penso, desde o início da minha faculdade de educação física, inclusive. No entanto, eu não imaginava que a procura pela areta seria tão gigantesca. Não imaginava de verdade. Hoje em dia, eu tenho praticamente todos os dias reuniões com duas, três empresas, Michel, para discutir projetos, para discutir Uau. como implementar esses desejos de... de de, por exemplo, instalar paredes escaladas em todas as periferias do Brasil, de, por exemplo, oferecer cursos de educação financeira às periferias, oferecer cursos de direito, enfim, oferecer oportunidades que garantam a sustentabilidade às pessoas das periferias, não somente no quesito ambiental, mas em qualquer outro quesito, né? A sustentabilidade tem a ver com a questão física, intelectual, é, tecnológica e tudo mais que a gente puder pensar. Então, eu não imaginava que as pessoas físicas e, e jurídicas me, procura, me procurariam com tanta ênfase é, e aí foi um pouco não somente surpresa, mas também um pouco assustador, a ponto de eu não me sentir tão preparada, tão pronta então. para a quantidade de estímulos e de requisições que vem acontecendo, uhum. no entanto ao longo da minha vida toda né eu, eu eu sempre tive a seguinte concepção, à medida que as oportunidades vão surgindo eu preciso agarrar, mesmo que os recursos não estejam 100% garantidos nesse momento, mas que eu vou buscar se eu não me sinto 100% pronta para alguma requisição, eu vou me preparar, eu vou treinar, eu vou buscar informações, conhecimento para assumir aquela 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 solicitação. E caso eu não me sinta ainda assim preparada para aquilo, naquele momento não tem problema, de repente é o momento de eu falar não para aquela oportunidade e em outro momento eu posso voltar e retomar nessas nessas solicitações. De fato, foi surpresa sim, uma série de coisas tem sido muito surpreendentes e eu me sinto muito grata por tudo que vem acontecendo.
1: Uau! É, eu, eu adoro ouvir você falar, porque, assim, você... A, até da maneira, na velocidade como você fala, dá para perceber que tá tudo muito claro na tua cabeça, né? Dá a impressão que você é uma... Assim, para você tá tudo bem organizadinho, tá tudo... né, Apesar desse caos legal que tá acontecendo, desse turbilhão que tá acontecendo com você. Agora você falou de preparação, e eu queria... É, Abordar já esse tema com você de uma maneira mais ampla. Você, primeiro, você se sentiu lá na montanha? Você se sentiu de fato preparada para o que você enfrentou? Os problemas de saúde que você teve, as dificuldades físicas, psicológicas e tudo mais. Você acha que o caminho que você escolheu se preparando com a ajuda de um monte de pessoas lá da Grade 6, né? Que te ajudaram, com, enfim, com, com todo isso, todo o empenho? É, físico também, mas todo esse esforço psicológico, né, de cara de, de trabalhar braçalmente, catando latinha, é, é, produtos de é, enfim, dejetos de informática, sei lá como é que chama, né, resíduos de, de, de computadores e tudo mais que tem maior valor ainda, né, é, e depois todo o treino com a sua personal e tudo mais. Você se sentiu preparada lá no Everest ou você acha que poderia ter se preparado mais? fisicamente ou psicologicamente, para o que você enfrentou de fato?
0: Muito legal essa pergunta, e eu digo que ao longo da minha escalada, propriamente dita, em nenhum momento, por exemplo, eu pensei em desistir, porque eu me sentia muito em condição de realizar, mesmo com as adversidades que surgiram, né? É, quem acompanhou a história sabe que eu tive edema pulmonar, que pulmonar, tive queimadura de retina, é, tinha uma situação com o um guia em que ele estava sentindo muito frio, e por conta desse sentir muito frio, em algum momento a gente teve que conversar e decidir se ia seguir em frente ou voltar, eu, meu dedo anelar congelou, mas tudo isso, apesar de muito adverso, né realmente muita gente diante de uma situação dessa preferiria voltar e buscar a sua, entre aspas, a zona de conforto, é, eu em nenhum momento pensei, eu me senti é, não estar em condição de seguir em frente, eu me sentia muito forte, apesar das adversidades, das limitações. De fato, o que foi muito novo para mim, Michel, foi um recurso, foi uma necessidade de, 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 de desenvolver uma inteligência emocional por uma questão que eu nunca havia é, passado antes, uma questão de machismo, de machismo. Eu acho que é uma das poucas vezes que eu venho falar isso em uma entrevista. Eu tive uma situação no grupo, Michel, de um dos participantes, é, demonstrar bastante incômodo com a minha participação ali na expedição, Uau. com o alcance que eu estava tendo, em alguns momentos ele soltava frases é, que demonstravam esse machismo, que eu estou afirmando que existiu sim, é, eu só tive a certeza de que era machismo quando outras pessoas ouviram Opa. o ouviram, quando outras pessoas do grupo vieram conversar comigo, e aí ficou claro para mim, a situação de machismo foi, a, eu acho, eu tenho não tenho outra lembrança senão são essa de, de que eu vivi, é muito complicado, é um momento em que a gente, quando está sofrendo, a gente fica em dúvida, será que é isso mesmo, ou será que eu estou interpretando mal, ou isso ou aquilo, então é, muito, é fundamental a gente ter muita tranquilidade, paciência, serenidade, empatia também, sabe, tem que ter empatia pelo próprio é, 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 agente uh -huh. aí, a gente é, e aí eu percebi ali, que eu como é que eu ia lidar com essa situação? Eu que já trabalhava com grupos, eu que sou guia de montanha, eu que lido com pessoas há tanto tempo, desde a minha infância, eu gosto muito de gente, mas ali foi uma, uma, uma situação muito nova e num ambiente em que eu estava muito mais sensível do que qualquer outro. Né? A gente, quando está numa expedição, numa escalada, a gente fica muito mais sensível, há muita alteração fisiológica e bioquímica no nosso organismo para conseguir se manter vivo naquele ambiente. Então, é natural que ficássemos ali sensíveis e eu precisei ficar dois dias reclusas na barraca, saindo muito pouco, ou para ir ao banheiro, ou para ter a refeição, mas interagindo pouco com as pessoas externas à minha barraca, tentando interpretar, fazendo contato é, é, com pessoas aqui no Brasil via telefone satelital ou WhatsApp, porque eu tinha esse acesso ali. E depois de dois dias, finalmente eu consegui sair um pouco mais fortalecida, fazendo muitas orações, meditações, respirações. Não foi elementar lidar com a situação, volto a dizer, mas finalmente quando essa pessoa se expôs um pouco mais, a ponto de ficar claro para todo mundo o que é que ela estava fazendo. As pessoas é, é, questionaram a, questionaram -a, e mesmo eu não eu não falei para ninguém, né, sobre isso porque volto a dizer eu não queria que ninguém interpretasse mal a situação toda. Eu queria realmente entender se era, se não era eu entendendo errado uhum. e nem foi necessário eu falar nada, eu declarar nada para ninguém. Os, os demais participantes entenderam, perceberam, ao observar e de repente foi necessário declarar para essa pessoa o que, é que estava acontecendo, questioná-lo, conversar com ele, e aí de repente ele foi neutralizado. Pelo menos essa característica de querer me enfrentar, de querer competir, olha que coisa louca, numa expedição, alta montanha, as pessoas com, eh, competindo, não era isso que eu estava buscando, não é isso que eu acredito que faz parte de, desse tipo de esporte, mas definitivamente ele, ele, ficou, é, é, ele, ele percebeu né, que não somente eu, mas outras pessoas não estavam gostando da da atitude dele é, e, e de como ele estava se colocando e aí por sorte graças a Deus ele melhorou o comportamento na verdade ele, ele entre aspas se anulou um pouquinho para não deixar a opinião dele é, é, prejudicar o grupo porque ele estava acabando ele estava ficando isolado a partir daquele momento as pessoas não estavam mais querendo estar com ele ou ouvindo realmente não estavam é, ele não estava mais cativando ninguém e aí eu pude seguir em frente. Mas essa foi, com certeza, uma das situações mais difíceis, e eu diria que não é, não, não, eu, eu nunca tive a oportunidade antes de ter pra, me preparado para isso. Eu acho que, eu, realmente, por conta de eu nunca ter vivenciado isso antes. Uhum. Nem isso do mais por exemplo, racismo... É, isso você
1: já me é... havia dito, né, lá atrás, no ano passado que você nunca sentiu isso apesar de você saber que existe, mas você nunca tinha sentido. Agora, a hora que a gente sente, ainda mais a, sei lá, que altitude vocês estavam 5, 6 mil metros de... Um Big Brother sem ar, cara e, e sem ter para onde fugir, né que é a, a situação do Big Brother, cara dureza, meu Deus, areta
0: Muito difícil, muito difícil mas, por sorte, realmente as pessoas tinham mais brasileiros no grupo tinha pessoas que eu acabei formando amizade e me ajudaram demais. Então, numa situação como essa, é fundamental você ter uma rede de claro. apoio. Eu não tinha lá uma psicóloga, <risos> mas eu tinha os meus amigos... Então foi, foi adequadíssimo e deu tudo certo.
1: Caramba, agora é, eu quero ainda abordar esse assunto, claro, né? Do, do Everest. Mas e, e agora a gente falou de preparação na montanha? É legal saber que você se sentiu bem preparada, né? Isso é, isso é bacana também, né? Porque é ruim quando a gente se propõe a alguma coisa, a gente chega e descobre, cara, eu não, eu não treinei, eu não me preparei para isso. Cara, é, é um pouco frustrante, né? Uma coisa que a gente se sente mal, né? Porque você não Sim. fez tudo que estava ao seu alcance. Legal. Agora, na, na volta agora, né? É, areta pós-Everest, né? Tem areta pré-Everest, tem areta pós-Everest. Na areta pós-Everest, é, você já disse que não estava preparada para tudo isso e você eventualmente vai... vai vai ter que se preparar. Você já pensou isso, já discutiu isso com o Bernardo, não sei, com outras pessoas aí que são as, as pessoas mais próximas do seu círculo de amizades, o pessoal da Grade 6, é, de, de de repente, sei lá, fazer um curso de, de sei lá do que, de Assim, de se preparar de alguma maneira, né, para que você possa é, aproveitar essa, essa onda boa e tirar o máximo proveito para conseguir realizar o teu sonho e, e fazer essa tua empresa aí decolar?
0: Sim, converso, converso constantemente, busco também. Eu tenho uma forma muito é, autodidata, assim, de buscar também, apesar de acreditar que a rede de apoio sempre faz a diferença, porque a gente contar com as experiências dos outros Contribuir demais com a nossa história, sem a gente precisar experimentar nada, de repente errar para depois é, encontrar o caminho certo. Mas eu venho conversando sim, venho realizando é, muitas é, muitos cursos, sabe? É, muitos encontros com executivos, com líderes, com mentores, com grupos de mentorias, que me, vem me ajudando aí, a, porque no final das contas a dificuldade, né, Michel, não é mais. A, a minha linguagem nesse momento não pode ser mais da da pessoa formada em educação física voltada ao esporte montanhismo. A linguagem muda completamente, eu preciso compreender o que é, quais são as expectativas das empresas, eu preciso compreender quais são os, os índices né, que demonstram o sucesso ou insucesso dessa empresa, o que é que o, que é que o mercado é, espera que essas empresas tenham. E aí eu tenho aprendido muito sobre o tal do ISD, né, que tem a ver com, com atitudes, com ações voltadas ao ambiental, ao social, à governança, são esses índices que têm fortalecido demais o que você comentou aí de ser colocado nas bolsas, por exemplo, Bolsa de Valores. Então, são, são índices e, 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 e linguagens né, que a gente, eu tenho buscado demais entender, apesar do pouquíssimo tempo. Né, voltei em junho, mas estou aí muito intensa buscando dia a dia, buscar alguma informação, é, alcançar alguma informação nova. Que legal. Eu amo aprender, por sinal isso tem sido bem prazeroso, tem me dado medo, as oportunidades que me surgiam, surgindo porventura não me sinto preparada mas ficando cada vez mais motivada a alcançar novos níveis aí de, de conhecimento
1: é, e aí já emendo então uma outra, uma outra é, questão cara, o que você fez é, exigiu um esforço físico fisiológico e psicológico tremendo Cara, uma viagem para outro lado do mundo, eu nem sei qual que é o fuso horário, né? mas deve ser pelo menos 8, 10 horas daqui, ou 7 horas, 8 Oito horas, horas.
0: 8 horas e 45 minutos, um pouquinho diferente da Índia, porque a Índia é 9 horas, Nepal 8 horas e 45, à frente.
1: Você chega no Brasil, pô, de uma viagem longa, né, cansada, pô, chegou, você não tava no hotel cinco estrelas, você não passou, né, enfim, você não tava nos Jogos Olímpicos lá, uma super estrela que tava hospedada, foi lá, competiu, voltou, comeu, tomou massagem, né, não, você tava numa situação de montanhista, né, que você tá acostumada, é legal. Mas, cara, esse chega no Brasil, vem esse turbilhão, até em... foi ônibus ou foi caminhão da Ponte Preta? Um ônibus, né, da Ponte Preta, que você desfilou, meu Deus do céu, enfim. Isso foi outra coisa
0: incrível, né? Imagina um, um ônibus de time de futebol, de clube do, da sua cidade ir te buscar, isso é algo muito raro. Então... Foi um então, ônibus. Enfim,
1: é... Cara, e, da, e, e, e pelo que eu vi você no pós... Meu, dá a impressão que você tinha... Tipo, virou um trabalho, né? Das 9 até as dezoito... E muitas vezes, muito mais tarde, né? Você tava em lives... Você tava em, em vídeos, gravações e tudo mais... É, como é que você está administrando isso assim? Você... você tipo, a gente está gravando num sábado... Aliás, eu te agradeço... Mas já soube pelo Bernardo que você já teve uma gravação num sábado de manhã... Né? Nós estamos aí na véspera de um feriado... Você, você entrou num acordo... Tipo assim, não, cara um dia por semana, sei lá, domingo, meu, eu, eu desligo tudo, eu vou ser areta, areta aqui, que eu sempre fui, não quero mais ser areta Everest, eu quero ser areta Duarte, né? Você tá administrando isso como?
0: É, de fato, assim que eu retornei do Everest, o número de solicitações para entrevistas foi, foi absurdo a ponto de eu... É dar duas, três, quatro entrevistas no mesmo dia. E aí eu percebi, poxa, gente não vale a pena. Primeiro que eu fico cansada e às vezes não, não respondo sem, sem tomar consciência da pergunta. <risos> e, de fato, muitas coisas passou a ser repetida Eu, respeitando, inclusive, o, o, o interlocutor, né interessado ali em saber a minha história, eu, eu comecei a perceber que não estava tendo a adesão e atendendo a expectativa dele também. Eu não somente não estava ofertando alguma qualidade, mas também não estava... É, com certeza, garantindo aí é, com que ele tivesse algo muito novo, algo muito inédito, a ponto de garantir que de, 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 de ele tivesse a adesão e a audiência esperada. Mas, é, entendendo também que eu tinha outros compromissos na vida, né? Não sou a Suareta montanhista, a entrevistada. Eu sou a Suareta sim, família, a Areta amiga, a Areta é, guia, a Areta vendedora na Grade Six, a Areta agora empre, em, é, empresa. Tinha muitas outras coisas para eu desenvolver e eu precisei, precisava organizar essa agenda, a ponto de falar não para alguns, algumas oportunidades, alguns convites, a ponto de dar mais tempo para que aquele convite fosse efetivado, acontecesse, então ainda não estou no mundo ideal, neste momento ainda não estou, a agenda ainda está muito além do que eu espero, mas de fato é começar a, a estabelecer premissas, o que é que faz sentido, o que é que não faz, dá tudo bem dizer não, às vezes assim a gente pode dizer sim, mas identificar o o que aqui é prioridade, principalmente o que tem a ver com o propósito da, da história de vida da areta ou da, das ações da areta mesmo é, os meus, meus contatos familiares, e o contrário é verdadeiro, no sentido dos meus contatos profissionais é, na minha opinião tem a ver com a Aretha real, sabe então quando a Aretha está ali tratando com crianças, essa semana eu fui para Porto Alegre, por exemplo para conhecer um projeto social o Em Belendom que fica ali em Belém do Norte em Porto Alegre, região sul é, é um projeto social que tem como cunho, de, cunho, cunho de fundo, na verdade, o esporte, o tênis, mas o que é desenvolvido ali é muito além disso. Na verdade, o tênis está em segundo plano e não está em primeiro. E eu percebo que eu estou muito à vontade com a forma que eu falo, que eu interajo, mesmo tendo sido um, 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 uma agenda ali profissional, porque quem me levou ali foi a Monte Bravo, uma patrocinadora do Areta Nevreche. É, eu, eu, sou, eu sou muito real, eu sou muito natural. Então, are, eu, eu escolho, ao conversar com o Michel, ser areia areta real, eu escolho, ao conversar com a, com a criançada do Inbelendou, ser a areta real, assim como eu estaria falando com a minha família, com os meus amigos, o tempo todo. Mas, de verdade, a minha real escolha é dizer sim e não para aquilo que faz sentido e que está na direção, ou sim para aquilo que está na direção dos meus objetivos de vida. E contemplo todas essas categorias, profissionais, intelectuais... É, sociais, que tudo tem um norte aí, uma premissa, para que amanhã não fique repensando e analisando se eu estou fazendo certo ou não, ou tendo que é, remodular uma fala, replanejar uma atuação. É, basicamente, eu, eu tenho aprendido a dizer sim e não para organizar essa agenda.
1: Bacana. Você, na hora que vocês constituíram essa empresa, nesse processo, que ainda teve isso, né? ainda Você ainda teve que se estruturar com o trem andando, né? É, você, você chegaram a cogitar se essa tua empreitada, essa, essa tua realização, perdão, essa tua realização, ela teria somente os tais dos 15 minutos de fama e se a gente está, dentro do, do que vocês se vocês cogitaram, a gente ainda está nesse período dentro da visão de vocês vivendo talvez os 15 minutos de fama da, da Areta, ou vocês já, já julgam que já passou os 15 minutos e você está conseguindo se manter aí na crista da onda
0: poxa, difícil de responder, Michel eu acho que a gente não chegou a discutir em nenhum, em nenhum momento mas de fato também não tenho certeza ainda, Michel, se a gente está na crista da onda, se está no auge, se está nos 15 minutos de fama o que eu tenho percebido claramente é que uh, todo mundo que me apoiou lá atrás continua muito engajado comigo agora, inclusive as empresas, querendo renovações. Ótimo. Querendo fazer com que esses, esses projetos sociais e ambientais aconteçam e chegaram que essa realização e aquilo que eles apostaram realmente era muito além da chegada da atleta areta no topo do Everest. Era muito Isso além. Isso é fundamental para
1: a sua mensagem, né? É, assim, quer dizer que você vendeu bem o seu peixe, né? Porque, de novo, Sim. você frisou isso N vezes. O teu objetivo não era, enfim, chegar ao cume do Everest. Sim. O cume do Everest ia ser legal, mas não era o teu grande objetivo, Exato. né? E se as empresas. Exato.
0: por sinal era. Aham, é. uhum, aham. Uhum. Pode falar, não, por desculpa.
1: Favor. E se as empresas compraram essa briga com você, essa, essa mensagem com você. É, é legal porque você se comunicou direito. Claro, você atingiu o Cume do Everest, né? A gente não sabe como é que teria sido sem. Mas, de novo, o Cume do Everest não foi nem, nem a metade do caminho, como normalmente é na montanha, né? O cume é a metade. né? Você está no começo da tua trajetória, como você já deixou bem claro isso. Então... Isso,
0: isso. Eu penso, Michel, nós pensamos que o Everest que eu estou realizando agora, eu digo que eu vivi, vivi três, três, tenho vivido três Everest, né? <risos> um antes, antes da expedição, aquele que a gente buscou o ah, é. um recurso financeiro para estar lá, é, e até a manutenção física, técnica e emocional para estar lá, a expedição propriamente dita, no ambiente literal ali do Everest, e um terceiro Everest agora, né esse de alcançar esse sonho grande, que é muito mais desafiador do que os dois anteriores. É, de fato, eu sou muito grata e, e percebo que as empresas estão realmente, continuam conectadas porque perceberam que essa projeção é de fato, foi a minha motivação para estar lá, se eu tivesse pensado somente na minha escalada, provavelmente eu teria desistido antes de estar lá, ou até mesmo na própria expedição, Michel porque as adversidades que eu vivi na montanha realmente não foram elementares, é, o significado que tinha por trás em seguir em frente ou não, é, faz diferença quando a gente tem esse propósito maior por trás, e, e digo que nesse momento eu sigo motivada, trabalhando imensamente, porque eu enxergo muita coisa, muita coisa por trás dessa essa minha motivação, eu enxergo grandes oportunidades que faltam de repente é, apenas pontes né? apenas conexões entre as empresas interessadas em fazer a coisa acontecer entre o público que de repente vai receber na verdade vai reverberar é, então é, não, pode ser a questão da onda da fama, mas as ações as ações sociais e ambientais claramente para mim tem vida longa, tem vida longa
1: é assim, pelo que eu eu tô observando, eu acho que se fosse só 15 minutos de fama, né a primeira mulher negra latino-americana a alcançar o cúmulo do Everest, eu acho que isso já teria passado eu tenho essa impressão, agora como é que você faz pessoalmente para administrar uh, as suas expectativas também porque é, eu imagino que não deva ser fácil, né se agora você tá um pouco mais folgada de compromissos e a gente vê que isso é, acontece muito com ex-atletas profissionais, por exemplo, que de repente o cara fala, bom, agora ninguém mais liga para mim e de repente o cara fica em crise, né? E tem uns que entram em depressão e tudo mais, principalmente quando se aposentam, né? Ou quando descem né, do posto mais alto. Porque você está no posto mais alto é, e, e você literalmente esteve, né? Fisicamente no ponto mais alto do montanhismo. É, só tem um caminho, né? Que é para baixo, né? Você não tem como subir mais alto do que o Everest. E, então, como é que você está administrando isso? De repente, agora, você está com um pouquinho mais de espaço na agenda, você chega a pensar assim, tipo, poxa, será que agora as pessoas estão se esquecendo de mim? Né? Como é que você fica na, na sua própria administração dessas expectativas?
0: E é impressionante e interessante essa pergunta, especialmente nesse momento cuja tecnologia contribui demais, né? Para a gente ganhar a visibilidade. Porventura, eu... É... Eu, eu presto muita atenção em entender o que é que de resultado a minha jornada e as minhas ações, mesmo atuais, é, vem gerando. Então, lá atrás, os resultados pareciam apenas individual, claro que tinha aí um trabalho com, com a com sustentabilidade, que gerava aí algum tipo de atitude quanto à preservação ambiental. É, lá atrás, eu atendi algumas crianças, né, através da biblioteca comunitária, através da, dos dias de escalada, com apoio do ginásio de escalada Power Block. É, mas, de fato, eu acho que esse referencial de pessoas nos procurando, seguindo, demonstrando que a gente eles são nossos fãs, que eles, entre aspas, aí nos idolatram, eu não gosto dessa palavra, tá? eu detesto, eu gosto de pensar que nós somos todos iguais, ninguém tem que estar acima de ninguém, mas, de fato, as pessoas entendendo que eu era algum tipo de inspiração, durante a expedição e próximo, né? pós-retorno, tinha muito mais comunicações, muito mais depoimentos do que agora, mas eu gosto também de exercitar, sabe, Michel? O que é que de fato está acontecendo por trás de tudo isso que vem está que no meu entorno? Hoje as ações são muito mais efetivas, né? O meu objetivo não era alcançar fama, o meu objetivo não era aumentar o número de seguidores, o meu objetivo não era alcançar status quo e continua não sendo. O meu objetivo é perceber transformações em pessoas, o meu objetivo é Levar 10 pessoas, 10 crianças lá no ginásio de escalada. Eles perceberam que era um esporte que eles nunca tinham experimentado. Chegando lá, eles ficam vislumbrados com aquele ambiente, e retornam contando um monte de história. Chegando em casa, testemunhando para os pais, né? Que dia lindo que eles tiveram e que eles querem o tempo todo passando daqui na porta da minha casa. Eu continuo morando na periferia de Campinas e não vou mudar daqui nunca. Eles passam aqui. Oi, Areta, tá tudo bem? E aí? Quando é que é a sua próxima escalada? Mas e aí? Quando é que a é gente vai direto de novo para a parede escalada? Então é isso é isso que me faz perceber que a minha jornada e o meu caminho está certíssimo. É quando a criançada lá em Porto Alegre olha para mim e fala a Aretha jantou o Everest eu também vou jantar qualquer adversidade. É isso a minha melhor referência, que eu estou no caminho certo que eu não preciso pensar em desistir é perceber algum tipo de Resultado imediato, principalmente em crianças ou mesmo em adultos, que me encaminham uma mensagem a obrigada por compartilhar sua história, obrigada por não desistir, obrigada por ter me feito sair da depressão. Enfim, é esse tipo de coisa que é o meu melhor termômetro para saber se eu estou no caminho certo ou não. Se algum dia eu tiver zero seguidores, zero pessoas é, é, retornando, né, que está fazendo a diferença, mas ainda assim eu enxergar que a minha atitude, mesmo que eles não verbalizem, gerou algum tipo de transformação na vida deles, é, eu fico muito satisfeita, eu já acho que, poxa, eu consigo em frente, porque esse é o caminho certíssimo corretíssimo, mesmo que a fama caia, e eu não quero fome, eu quero resultado.
1: Houve algum momento que, que de fato você chegou, sentou, sei lá, talvez aí a mesa com a sua mãe ou deitou a cabeça no travesseiro e você falou, agora eu vou para o Everest. Não sei se foi a entrada de algum patrocinador um pouco mais Parrudo com uma quantidade maior assim que que deu aquele aquele né que fez aquela contribuição financeira para somar né pelo menos o mínimo que você precisaria é, e como é que você é, reagiu aquele momento assim deu aquele friozinho na barriga deu que agora não tem volta porque né, não é mais uma coisa minha, né, que você chegou lá, sei lá, vendeu o, 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 o material reciclado, juntou o dinheiro, o dinheiro é teu, porque você trabalhou e conquistou, e eventualmente você fala, não, talvez é melhor ir em 2022, como eu até eu acho que eu cheguei a te aconselhar, eu falei, Areta a situação tá difícil, né, eu tentei te ajudar e tal, mas eu falei, cara, talvez seja mais legal se você já pensar em, de repente, adiar para 2022, porque vai te dar um um alívio de mais tempo para juntar a grana que você precisava, né? Que bom que você não desistiu. Enfim, é, e eu fiz esse, eu dei essa minha opinião, foi só uma opinião, como eu te disse, né? E, 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 e que bom que você não seguiu. Mas enfim, é, como é que foi esse? Houve esse momento, né? Tipo assim, não, agora aconteceu isso hoje ou amanhã é o dia que vai acontecer se eu assinar esse contrato, se der tudo certo, meu, aí eu vou. E como é que você reagiu a esse momento? Assim, foi um frio na barriga? Como é que foi?
0: Sim, primeiro, esse seu comentário, né, antes de eu ir para a expedição, eu super respeitei, porque de fato era uma jornada muito nova para mim, né, Michel? Eu escolhi estar no Everest a partir de uma decisão muito individual, nada profissional, é, e que exigia muito trabalho, muito esforço, e de fato eu passei por diversas oscilações aí na jornada, de estresse, de esgotamento, que demonstrava definitivamente que talvez não fosse possível estar no Everest em 2021. Racionalmente falando, é, talvez fosse necessário realmente adiar. Poxa, como seria? Como seria? É, eu em nenhum momento pensei em desistir porque eu, eu tinha três critérios, né? três premissas estabelecidas. Eu, eu pensava o seguinte: eu dizia o seguinte, que desde quando eu tinha escolhido iniciar essa jornada, que foi em maio de 2021. Eu só não iria para o Everest por três motivos. Um deles era estar doente, a ponto de não conseguir estar lá. O outro é a pandemia permanecer, as fronteiras permanecerem fechadas. Ainda tinha seja, isso, né? Ou tivesse autorização é. local. E o terceiro é realmente não ter alcançado o recurso total para estar lá. Eu não queria ir para o Everest, Michel, e deixar dívidas para minha família. Porque eu entendia que ir para o Everest significava também arriscar a vida. Eu podia ficar no Everest, eu sabia desse risco de morrer na montanha e estava tão claro para mim a ponto de eu celebrar pela primeira vez assim, por, por, de conta própria o meu aniversário em fevereiro de 2021, eu nunca celebro o meu aniversário, eu não gosto de ser é, destaque em nenhum tipo de celebração eu não gosto de, ser, de chamar atenção, eu não gosto que as pessoas fiquem batendo palma, areta, parabéns eu não gosto de ser, gosto de ser o foco do, do, do evento, não gosto não gostava pelo menos, mas nesse ano eu decidi celebrar o meu aniversário porque eu entendi que poderia ser o último e apesar da pandemia, apesar de ter que evitar festas, eu escolhi algumas pessoas para estarem nesse evento para a gente, como se fosse praticamente uma uma despedida, sabe? E é, algumas pessoas entenderam perfeitamente isso, alguns familiares e, gran e grandes amigas aí bem próximas. E fizeram questão de estar lá. Mas eu não queria embarcar devendo, então. E quando estava as vésperas da expedição, definitivamente eu só tive o recurso total garantido, muitas vésperas, no mês que antecedia a expedição. Uau. E, e, e a ponto de ter que decidir, a gente tinha que pagar uma grande parte da expedição, né? um mês antes, grande parte já tinha que estar quitada, a ponto de eu decidir, eu vou pagar, e se não der certo, eu vou ficar e perder esse dinheiro. Eu decidi, antes de conseguir os 400 mil reais, pagar o sinal que, que, que exigia aí uma grande parte da expedição, e arriscar, e no final deu certo, eu paguei o sinal, e antes de embarcar, eu consegui quitar, praticamente que tá, antes de, de embarcar, e eu só, só caiu essa minha ficha, Michel, no meu embarque, no embarque Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, Doha, que é onde a gente faz a conexão, antes de chegar em Katimandu, todo do Nepal, naquele dia, dia 1 de abril de 2021, dia da mentira, eu relaxei, eu entendi que eu poderia, naquele dia nós estava mais trabalhando em busca do recurso financeiro, o avião bastante vazio por conta da pandemia, né poucas pessoas viajando, eu tinha ter três poltronas dentro desse avião, eu percebi, uau, estou a caminho, estou realizando meus sonhos de o Everest, e aí eu transbordei de chorar, chorei muito naquele voo, é. e, e lembrei de tudo que tinha acontecido, lembrei de todas as pessoas que tinham apoiado, e lembrei e quão difícil tinha sido, mas que tinha dado certo. Um objetivo extremamente ambicioso, né? Muito. Fica claríssimo. Muito, muito. E deu certo. E posso dizer que não somente as pessoas físicas, jurídicas, contribuíram para isso, mas eu acredito muito, Michel, num ser sobrenatural. Eu acredito muito no comando de Deus. Eu acredito na existência dele e eu garanto para você que foi isso que me, me fez estar lá. É isso que eu acredito, essa fé no ser sobrenatural em Deus, que pode possibilitar essa minha realização.
1: A sua fé aumentou depois dessa experiência?
0: Muito mais, muito mais. Existiram coisas que estavam fora da minha racionalidade de poder interpretar e entender como é que isso aconteceu, tanto antes da expedição quanto lá durante a empreitada do Everest. Muitas coisas eu não consigo explicar como é que rolou, como é que deu certo. Não é racional, não é natural.
1: É sobrenatural. É... É Escalar o Everest... Que é, né, que é a montanha mais famosa, a gente sabe, quem entende um pouco de, de montanhismo, eu entendo um pouquinho, a gente sabe que não é a mais difícil, né o K2 parece que é a mais difícil em termos de taxa de, de mortalidade e tudo mais. E tem montanhas que são diferentes do ponto de vista técnico e tudo mais, né? Mas enfim, é, você que já tem uma boa experiência como guia de montanha, escalar o Everest foi diferente de tudo o que você já fez do ponto de vista técnico mesmo e prático de, de escalar, é, ou se assemelha a alguma outra experiência que você teve?
0: Uau! Eu já estive em, realmente em diversas montanhas, né? Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, Nepal, Rússia, Tanzânia, mas o Everest foi completamente diferente. Desde a altitude, claro, desde o tempo de exposição, né? 54 dias nesse ambiente hostil, é, desde encontrar muitas gretas, desde encontrar lugares de muita exposição. Teve momentos na Expedição Everest em que eu percebia que não bastava a gente ter o conhecimento técnico, a preparação física, a gente precisava ter inteligência emocional para lidar com alguns obstáculos, a gente precisava ter uma fé sobrenatural, porque, de repente, a gente percebia que, por exemplo, cordas quando a gente fala de cordas de escalada, nós falamos aí de uma alma da corda, que é a parte interna da corda, e da parte externa, que é a capa. Isso. Em alguns trechos do Everest, por exemplo, uma montanha cuja... É, é, há uma estrutura diferenciada do ponto de vista de ter cordas fixas ao longo. Praticamente toda ela, uhum. nos campos altos, nós encontramos cordas fixas, fixas, onde a gente pode se conectar e aquela corda passa a ser a nossa guia. Uhum. Mas em alguns trechos, até um pouco até mais verticalizados, então a gente tinha que jumariar, que é um equipamento de ascensão por corda, nós ficávamos é, mais verticalizados a ponto de eu ver a corda e via que ela estava já mostrando a, a, a alma, alma da, da corda.
1: corda meu Deus. Ou seja, ela já estava
0: danificada, ela já não estava meu com a garantia 100% de segurança. E que tantas pessoas, sei lá, uma corda que era para suportar é, 20 pessoas no máximo, claro, caminhando e, e, e fazendo a ascensão de maneira sem se, se suspender tanto por aquele. Isso é, é só como segurança. Nossa, tinha, só como segurança, tinha pessoas que estavam se pendurando naquela corda, e muitas vezes eram 30, 40 pessoas naquela corda, então ai, ai, ai. É, por muitas vezes tínhamos que ter assim, muita fé, muita <risos> fé mesmo, que poxa, eles estavam seguros, porque racionalmente falando, a gente tinha certeza que não estavam, os procedimentos é, é, de segurança com aquele equipamento, com aquela passagem não estavam sendo atendidos e ainda assim a gente foi seguindo em frente completamente diferente de qualquer outra montanha que eu tive Muito risco, muitos riscos por conta da, da, da não adequação de procedimentos.
1: Você, como guia, nunca levaria um cliente teu lá nessa situação.
0: É outra situação,
1: ah, né? É outro então é
0: outro in... Não deixa a grade 6 saber, ah. não, mas é claro que ela, é lógico que ela está ouvindo. É, eu, eu, particularmente, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso é, é, abertamente. Eu já falei isso, claro, em conversas com amigos e familiares, em off, e vou falar que abertamente eu dificilmente guiaria alguém no Everest dificilmente eu iria para o Everest com grandes parceiros de escalada aqueles que eu já desenvolvi alguma confiança e conheço a experiência dele tenho confiança nele assim como ele teria em mim então eu estaria no Everest com parceiros de escalada com clientes eu acredito que eu não guiaria uhum. eu não guiaria porque o risco meu Deus o risco de vida realmente
1: é iminente é. É, aí, aí assim, né, psicologicamente você precisa estar tá muito preparado para assumir essa responsabilidade, né, eu imagino né dos livros que eu li, dos filmes que eu assisti, enfim é, é legal você falar isso é, tem alguma coisa que não é legal, assim que você não, não curtiu Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo, só para te ajudar aí a formular a tua resposta. Mas essa coisa de sobe, fica um tempo, aclimata, desce. Ou que fica lá na, na, nas cascatas do Cumbu, fazendo os, os, os treinamentos. Eu lembro que uma hora você falou, cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque eram umas coisas difíceis. Eu não sei se era atravessar as gretas, né? Ou se era subir, a, com a, é, piquetando, né? Na, 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 nas, nas paredes de gelo, que era uma coisa claro, né, assim, ou o cara tem muita experiência e vai bem, ou o cara brasileiro principalmente, que não temos isso aqui na nossa natureza, né, você tem que fazer isso fora do Brasil, não tem outra opção. É, ou alguma outra coisa, é, é, não vou nem falar do desconforto físico, de, né, de, de, mesmo de ter que ir ao banheiro tirar a roupa, não tirar a roupa direito, ou de comer comida liofilizada e tudo mais, mas alguma coisa assim que, tipo, se, se não precisasse ter, você, você tiraria dessa equação de subir o Everest? Deixa
0: eu pensar desconfortos tem realmente diversos, né, a mulher eu acho que sofre um pouco mais desse tipo de ambiente é. ela tem que se expor um pouco mais ir ao banheiro a mulher é mais complicado uhum. mas isso tudo, tudo a gente acaba treinando bastante qualquer outra é. montanha quando a gente vai para esse ambiente a gente já vai pensando, imaginando que isso é. vai acontecer e é natural e dane-se os outros do que os outros <risos> estão olhando assistindo se estão pensando <risos> que aquilo é errado eu realmente tenho, <risos> Dureza, eu tenho, muita, eu tenho, eu tenho muita tranquilidade de lidar com essa situação lá e, e, e desapego um, mas o que eu poderia descartar, poxa, uma coisa que não é legal mesmo, né, não é legal mesmo, 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 é encontrar com corpos, ah, eu encontrei esse corpos na senhora tem isso, é. e isso, por mais que a gente tenha, assim, uma frieza, por mais que a gente, poxa, tenta desenvolver, a gente tem a expectativa de que a gente vai encontrar, é natural que encontre, que encontre. é interessante, é natural que encontre, mas pode ser que não encontre, tá, eu falo isso porque, por exemplo, o Carlos Canelas, né, que é um grande amigo aí, de alta montanha, ele já esteve lá duas vezes, ele falou que nunca encontrou corpo Ai, é, que sorte, eu falei, mas é. estranho, sorte mesmo, porque, inclusive, no próximo do topo da montanha, ele já esteve lá uma vez no topo, ele, é, existe um bem próximo do topo que está há oito anos lá, eu falei, como é que você não viu esse corpo? Ele falou, não vi, Arenda, não vi, não sei como se eu não vi. Mas, de fato, <risos> esse momento de ver corpos é, é um momento muito triste, é um momento que a gente gostaria de que não acontecesse, porque a gente começa a se colocar no lugar daquela pessoa, a gente começa a pintar o que é que qual era a história dessa pessoa. É um momento que eu, inclusive, nem consegui tirar foto, né? Porque às vezes a gente quer tirar foto de tudo. Nesse momento eu definitivamente claro, respeito aquela né? pessoa ali. Eu não, eu não fiz nenhum tipo de registro e foram cinco corpos ao longo do percurso. Então, isso eu descartaria. Os demais desconfortos, tem muita coisa que não é legal, mas eu acho que fazem faz parte e eu consigo é, é, ter uma leitura positiva e natural daquilo tudo.
1: Você não deve se lembrar, ainda mais agora, com a cabeça, o teu HD que já deve estar tá quase lotado, mas é, eu, você fez aquela campanha super legal, né, de Areta no Everest, aquele logotipo bacana, né, você com o cabelão Black Power e tudo mais, e, e, e aí eu acabei tirando aí da, da manga, eu perguntei pra você se lá em cima você ia tirar o capacete e fazer uma foto com aquele cabelão. <risos> para simbolizar é de fato bem. a imagem que você criou, que criaram para você nessa tua campanha, né? Que tá no teu site, inclusive, uhum. enfim, uma marca super bacana, né? Eu dei a camiseta Sim. que eu comprei de você para minha filha, né? Nossa, ela usa com o maior uhum. orgulho, enfim, é super legal, ela adorou que também bacana. a tua história. É, você nem lembrou disso, né? A hora que você tava lá no topo do Everest... É, eu não me recordo aqui agora, você já deve ter dito. Você ficou pouco tempo lá, não foi? Oito minutos? Eu não me recordo agora.
0: Eu fiquei aproximadamente 15 ah, minutos, a gente fica de 5 a 45, eu fiquei aproximadamente 15 minutos, a ponto de fazer algumas poucas fotos e pouquíssimos vídeos. Eu queria ficar mais, sabe, Michel? E tinha condição fisicamente de ficar mais. Mas o meu guia estava realmente desesperado claro, para voltar, porque eu estava sentindo muito frio desde lá de baixo. É. E eu fiquei o tempo que foi possível e retornei. Uhum. Agora, falando aí do cabelo, eu lembro bem desse comentário seu, <risos> e, e mesmo que eu quisesse, se tivesse tempo, não teria dado para fazer esse, essa foto, porque eu cometi a gafe, a gafe, eu digo assim, de fazer trancinhos no cabelo, Michel. Ah, é verdade. Eu fiz um monte de trancinha,
1: Agora cabelo. que eu estou lembrando, é verdade. Sim. É, um, não sei essa como é que chama é, missanga, é, sei lá.
0: Eu fiz transe, é, são várias trans e eu escolhi fazer as tranças porque eu imaginava que seria muito mais prático é, de realmente ter que higienizar, higienizar menos, nos preocupar com pentear. Foi a primeira vez que eu fiz tranças no hum. meu cabelo. E aí, é, essas tranças tinha parte de cabelo natural e grande parte, dois terços de cabelo é, é falso, né? Cabelo de plástico, ah, aquele cabelo de boneca sabia. na minha cabeça. Isso fez com que o meu cabelo ficasse muito volumoso, pesado, a ponto de eu não conseguir colocar capacete e boné. E em algum momento no campo base eu tive que resolver esse problema, cortando grande parte do meu cabelo lá no campo Eita. base. <risos> para conseguir colocar o capacete, para conseguir ter proteção do sol, proteção de contra queda de pedras, é, eu me senti muito linda com as danças, mas funcionalmente <risos> falando não funcionou. Ah. Então é, foi, foi aí o, mais um problema que eu tive durante a
1: expedição. Ah, legal. E é, eu conversando hoje de manhã com a minha mulher, né, falando da, né, da lembrando a tua história, né, e, 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 e ela super curiosa também e tudo mais, e ela falou assim, uma pergunta para Areta e eu vou fazer aqui a pergunta dela, né? Porque ela tá, ela tá ouvindo. É, qual foi o pensamento mais recorrente, se é que você teve, durante as, uh, o, o movimento de, de, de subir a montanha, né? Eu imagino que você deve ter dado milhares de passos até chegar ao cume do Everest, literalmente falando, né? Não metaforicamente falando, literalmente falando. Você teve que dar um passo atrás do outro. Aí, para quem tá acostumado, sabe, né? Que é um passo, respira dá um passo respira né mesmo com oxigênio porque não é tão simples assim enfim e ela queria saber né assim se teve algum pensamento que foi muito recorrente que te movia para frente pé antepé pé, pé antepé é... queria que você falasse isso
0: pergunta inédita como é que é o nome dela Ive
1: Ive Ive
0: Ive que pergunta inédita e perfeita e perfeita é... Eu me lembro de dois, dois principais pensamentos muito recorrentes. Um deles é, por que, que eu estava lá? Eu lembrava das pessoas que tinham me apoiado, que tinham me incentivado. Eu me lembrava muito da minha família, que por mais que estavam com muito medo da minha realização, da minha estadia no Everest, eles tinham medo de eu não voltar, eles jamais pediram para eu não fazer, para eu não pintar. Eles sempre me incentivaram, então eu lembrava muito da minha família. Eu entendia que eu estava ali por conta deles também. É, era eles que eu tinha, assim... Comigo, eu me sentia não subindo sozinho, eu me sentia subindo com mais gente comigo. É, e outra coisa que eu pensava todo tempo, é, em Deus, assim, eu nem sei como é que ele é, né, mas eu pensava em Deus. Em diversos momentos eu, eu me voltava a ele, meio que meditando, meio que orando. Me ajuda aí, tem um problema sério aqui para resolver. Me ajuda aí, me ajuda aí, Deus, me ajuda aí, Deus. E falando com ele. Eu, várias vezes eu fiquei recitando é, termos ali da, da Bíblia, né, é, comigo mesmo, o tempo todo. Tanto que um dos maiores problemas que eu tive, você deve ter assistido em, uma, em alguma das entrevistas, Michel e todo mundo que acompanhou ter visto, no dia do ataque ao cume, né, em que o meu guia, o teve problemas com, com risco de congelamento, ele quis desistir, duas horas e meia depois nós tínhamos saído do ponto quatro eu, eu pedi para ele de, de, para eu ir sozinha, ele falou, não dá para ir, né vamos descer, Areta ele tinha a responsabilidade sobre mim, eu me arrependi pela besteira que eu falei, de propor a ele de eu ir sozinha, eu não estava escutando o que ele estava falando, olha, areta, eu vou congelar, eu risco de morrer, eu me arrependi de não ter prestado atenção, de não ter sido minimamente humana né? De ter sido... e aí eu, antes de querer descer eu, pedi descul... eu queria pedir desculpas para ele quando eu pedi desculpas ele mudou de ideia, decidiu escalar e foi por conta dessa conversa que nós seguimos em frente, seguimos no topo do Everest mas posso dizer que nesse momento, por exemplo entre sair do campo 4 até a conversa, eu já tinha percebido que ele estava com muito frio, o tempo todo eu lembrava é. de Deus e falava com Deus o tempo todo, o tempo todo então, esse foi o meu pensamento mais recorrente. Lembrar da família, lembrar de Deus. Lembrar da família, lembrar de Deus. Era o que me manteve ali, me sentindo muito pronta e preparada para essa realização.
1: Uhum. Você disse, né, quando a gente conversou lá no ano passado, que você é muito otimista. E, e deu para perceber, claro, que você também é muito resiliente, né? Porque o teu caminho não foi simples, né? E a resiliência é isso, é você enfrentar os obstáculos e nunca desistir, né? É um pouco diferente de garra. E, e essa passagem do... Passangue é o nome dele? Desculpa?
0: Passangue, Pass, sangue, sherpa né? sherpa
1: uhum. Essa passagem, que inclusive foi o que eu contei pra minha mulher hoje de manhã, eu tinha contado na época, mas ela não se uhum. recordava, hoje eu contei de novo pra ela e, e minha mulher não acredita nesse tipo de feito, assim, no sentido dessa, nossa, meu, por que que ela se meteu pra fazer isso? Aí pergunta pra ela, então, o que que ela tava pensando a cada passo? Enfim, uhum. é... Durante esse, e esse, eu imagino que tenha sido o momento mais crucial, né? Da tua, da tua escalada, não foi o edema, não foi, enfim, né? A, as outras tantas dificuldades que você teve. Você saiu de lá dessa experiência toda, você ainda achando que você é otimista, você se acha mais otimista ainda. Qual foi a, a, a surpresa ou qual foi a revelação? que você teve depois dessa experiência de ter chegado ao cume do Everest sobre você mesma o que, que você aprendeu sobre você mesma de mais importante de muito né?
0: Mais... legal, legal eu acho que eu saí de lá muito mais otimista entendendo que eu, eu, eu estava muito mais empoderada, sabe e muito mais resiliente, no sentido de que Michel, a resiliência como você falou, é identificar a diversidade e, su e tentar superá-las, superá-las efetivamente independente da intensidade dessa adversidade. Eu saí de lá entendendo que as adversidades são naturais. Naturais a qualquer um, a qualquer vida, sabe? Elas sempre existirão. Não importa o objetivo que você estabelece para ser alcançado. Mas, de fato, você só vai conseguir superar quando determinar. Eu posso, eu consigo, eu vou superar. E se você tentar o seu máximo com os recursos que você tiver e não der certo, tá tudo bem. Eu saí de lá empoderada no sentido de que eu sempre poderia tentar ser a minha melhor versão. Mas se não der certo, tá tudo bem. Se não alcançar o resultado que eu esperava, tá tudo bem. Que existe aí uma, 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 uma força maior que pode estabelecer que aquilo não é para você. É, digo que sair mais empoderada sim, mais otimista sim. Que eu posso tentar sempre mais e mais e mais. Buscar outros limites que, de repente, a minha cabeça estão tá dizendo que, que, que são é, é muito menores. Não, mas o limite do que eu posso é muito maior do que, eu, do que o que eu posso imaginar, sabe? Então empoderada, eu voltei muito mais otimista e empoderada
1: uma das suas é, missões, dos seus propósitos era, é, você queria se ver representada no montanhismo e toda a tua relação com o montanhismo é, mais ou menos se baseou nisso, né, porque que uma moça negra de periferia, cara que faz educação física não foi ser professora de escola, um caminho muito simples, é. óbvio, não estou desmerecendo nenhum das professoras, professores é. É. aliás é uma profissão nobríssima, né, você sabe muito bem disso mas, cara, você resolveu se embrenhar num negócio de montanhismo que, meu, né, é na nata da nata da nata da nata, e você conseguiu, e não só se envolveu e, e, e conquistou o teu espaço na, na montanha, na Grade 6, que acho que é uma das melhores ou a melhor empresa de montanhismo do Brasil. Mas, cara, você foi lá o Everest, foi lá, subiu e, né, deixou a tua marca, que ninguém tira isso de você pro resto da vida. E você sabe disso, da, da relevância que isso tem na vida de todo mundo que escalou o Everest até hoje, desde o Hillary até as pessoas que escalaram com você na temporada de 2021, que parece que foram muitas também, né? Isso, isso achei legal. Enfim... É... Você, você acha que você é, é, já, já contribuiu muito pelo fato, né? vamos supor que você não fizesse mais nada hoje, né? se você tivesse uma estafa, sei lá, se você sumisse da face da terra, não vou mais fazer nada é, perante isso. Mas você acha que você já deu um passo que te agrada com relação a se ver representada ou a ser representada e representar essa imagem de uma mulher periférica negra perante todo mundo que pôde ter o prazer de te assistir, e as pessoas que não te assistiram ainda, que vão te conhecer nas próximas gerações?
0: Não, eu acho que tem muita ser feito. Muito a ser feito. Eu acho que eu ter escalado, ter gerado essa abertura de portas e essa visibilidade é muito pouco, Com tanto que a gente precisa mudar do ponto de vista estrutural, realmente. E ter energia, condição e muitas ideias para fazerem acontecer. É, de fato, na prática, há muito a crescer. Por exemplo, no final desse mês, mês de outubro, eu pretendo estar na Pedra Grande Atibaia, com outras mulheres e com outras pessoas negras, realizando uma atividade que parece muito simples comparado ao Everest, mas, de fato, unir essas pessoas, pessoas negras, ter a atitude, a ação efetiva, prática, de fazer com que essas pessoas estejam praticando é, o montanhismo, de fazer com que essas pessoas estejam nesse tipo de ambiente. Então, é, ter escalado não é o final da história. Há muito a ser feito, e eu tenho trabalhado para fazer acontecer. Eu tenho muita energia ainda para <risos> oh. trabalhar trabalhar muito é, para ver as coisas acontecendo na prática. Por enquanto, para mim, tá muito teórico, você sabe? Essa eletrica é eu tenho, uhum. nesse momento tá teórico. Eu quero efetivamente ver as pessoas praticando e, e tendo a ocupação desse espaço. Quero
1: ver, uhum. quero ver. Legal demais. Bom, pra gente caminhar aqui pro final, Areta, não vou tomar muito do teu tempo, deixar você descansar. É... Como é que tá a tua relação com o Everest agora, assim, né? Porque para quem não ouviu, né fica aqui a recomendação para ouvir não só o Endorfina, mas pesquisar na internet e ouvir as suas conversas antes, né? Mas você já tinha, claro, sabia do Everest, já era montanhista, você viu uma foto lá do Santa Helena, né? É, do é. Carlos, né? Santa Helena, você viu uma foto dele do... Como é o nome do lugar? Perdão, agora me fugiu.
0: Vale, a foto do Vale do Silêncio, que é uma parte vale diferente. Uhum. O Vale
1: do Silêncio presencialmente fisicamente estando lá é mais bonito do que o da foto?
0: Muito mais, muito <risos> mais. Deixa só, deixa só, deixa só te, te fazer um adendo aqui aproveitar que você fez esse comentário. É, o dia que eu tive a oportunidade de passar pelo Vale do Silêncio pela primeira vez foi o dia que eu estava com o edema pulmonar e, e, e parecia que talvez fosse a minha única oportunidade de estar lá, porque o um edema ah, pulmonar claro, geralmente tá. é curado quando a gente volta para a cidade. Então. Quando eu fiz meu primeiro ciclo de aclimatação, fui ao campo 1, um, eu já cheguei com edema pulmonar, e no dia seguinte eu poderia tentar ir ao campo 2 para depois descer, ou poderia descer direto ao, ao campo base. O Vale do Silêncio está entre o campo 1 um e o campo 2, e eu decidi ir nesse dia, por mais difícil que estivesse, porque podia ser a minha última oportunidade. E, nossa, quando eu cheguei lá, Michel, eu, o Vale do Silêncio, o nome faz jus ao que acontece lá. Por mais que tivesse muitos montanhas passando, é um silêncio tremendo, que a gente ouve ali, uhum. já ouviu falar em ouvir silêncio? <risos> eu ouvia os meus órgãos, eu ouvia assim o movimento do meu corpo estando ali, a minha respiração foi intenso demais, valeu muito a pena.
1: Enfim, aí você viu o, a foto do Vale do Silêncio e você falou, eu quero escalar o Everest, foi simples assim que essa moça aqui que tá conversando é. conosco decidiu escalar o Everest, foi lá e escalou. É, meu, essa, essa tua história é fantástica, cara, essa tua história é fantástica. Enfim, é, então como é que tá a tua relação com o Everest hoje? Tá cheio de pôster, a foto de protetor de tela do teu celular, do computador, é o Everest? <risos> ou você tá um pouco saturada, não quer... Você já viu, tá lá registrado, daqui a pouco você vai ver. Como é que tá? Tá cheio de pôster do Everest na tua casa? Como é que tá isso?
0: Aí, o Michel é bom nisso, o ele sempre traz perguntas inéditas. Poxa, que delícia é interessante que eu tenho um arquivo pessoal de diversas imagens do Everest, com vídeos, com fotos que eu não publiquei em lugar nenhum inclusive com a ajuda do próprio Gabriel Tarso né, que estava uh -huh. lá na expedição comigo, trabalhando com o Gustavo Ziller nós temos imagens minhas e dessa montanha que não foram divulgadas é, e eu não quis nem mesmo acessar, sabe eu não, não acessei uh -huh. esses arquivos uh -huh. pessoal é, é, desde que eu retornei porque de certa forma eu ainda estou digerindo tudo que eu vivi lá. Porém, todo mundo que pergunta, então você voltaria para o Everest? Eu digo, voltaria no dia seguinte, amanhã. Eu voltaria amanhã, se eu tivesse a oportunidade financeira. Tudo que eu vivi lá, realmente foi incrível, maravilhoso, a ponto de eu querer repetir. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu voltarei para o Everest. Assim para tentar o cume, é... Né?
1: não é só para estar na montanha. Tá.
0: Para tentar o cume, exatamente. Eu voltaria a realizar tudo isso novamente. Diria que eu realizaria, claro, de uma maneira muito mais eficiente. À medida que a gente já conhece o caminho, claro, e já percebe onde é que nós tivemos dificuldades, é, até de, de relação operacional e logístico, muita coisa mudaria para mim. É, eu faria, com certeza, de uma maneira muito mais eficiente. Então, eu voltaria, apesar de não estar acessando fotos e vídeos aí que foram registrados. Quem sabe apareçam essas imagens em algum documentário, alguma série, algum vídeo. Você isso, aqui, isso que eu ia te falar, guarda isso
1: a sete chaves, né, tem um livro bem bacana que você pode publicar, né, tem um documentário, vamos lá, quem sabe tem gente ouvindo aqui que vai comprar essa briga aí com você, porque eu acho que isso precisa ser documentado além de todas as lives, vídeos e podcasts que você, que você já fez. É... É Hoje, você é uma outra mulher e, 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 e muito diferente, eu imagino, do que a areta que a gente conversou há um ano, que estava ali, né, catando lata e tudo mais. É, o que, que você diria para essa areta? Porque eu fiz essa pergunta para você, o que, que você diria para a areta de 20 anos? Eu não sei se você se recorda. É, e você disse que não teria muito para dizer, ou diria, tipo assim, meu, como é que você chegou aqui, né? E agora que você chegou ao cume do Everest, o que, que você diria para aquela areta lá de, de 2020?
0: Muito, obrigado, Aretha Muito obrigada, Areta de Domingos. Muito obrigada.
1: Sensacional. Muito
0: obrigada. É. Muito obrigada por você seguir em frente, por você acreditar, por você aceitar ajuda, por você aceitar é, é, pessoas generosas ao seu redor, por você acreditar em você. Muito obrigada por você acreditar fortemente que seria possível realizar e garantir a areta que você é hoje. Eu costumo dizer, Michel, que eu sou a média das pessoas com quem eu mais convivo, e a média das, das experiências que eu tenho. E a experiência de ter escalado o Everest, e a experiência que eu tenho tido de é, é, alcançar projetos sociais e ambientais, tem me empoderado demais, tem me engrandecido demais, tem me feito perceber que a minha missão, enquanto ser vivente, está sendo cumprida. Então, muito obrigada, areta do passado. Muito obrigada mesmo.
1: Uau, meu, sensacional essa resposta. É... É, tá só para terminar antes, que eu vou, eu vou querer fazer aqui as cinco perguntas de novo, como eu fiz para você no, no ano passado, mas...
0: Essa é da frio na barriga, hein? <risos> qual,
1: é, você consegue aqui se lembrar ou citar qual foi assim, o, o convite mais esquisito que você recebeu, ou mais surpreendente que você recebeu, a oportunidade mais bizarra que te apareceu <risos> né, nesses últimos três, três meses e pouco?
0: Convite mais bizarro.
1: Ai, ai, ai. Tipo, ah, vai num programa de show de caloros ou vai, assim, seja ju jurada, <risos> sabe? O um negócio, assim, é, né? Você teve agora em Porto Alegre, olha. foi lá é, é, ver um negócio do é. projeto de tênis, né? Que não é nada estranho, mas, assim, tem alguma coisa que te chamou a atenção? Você falou, meu, olha estão me chamando pra isso. E, eventualmente, você foi ou você não foi, enfim. É,
0: eu recebi dois convites. Eu não achei bizarro, mas eu achei, assim, caraca, será que eu devo aceitar? <risos> dois convites, você... Sempre... Dois convites semelhantes. Foram dois convites para reality shows. Uau. Um pré-Everest e um pós-Everest. Um era para fazer pela, é, Largados e Pelados. Ah. Na,
1: dos, é, dos brasileiros. Sei,
0: sei. Dos brasileiros isso foi pré-Everest. Eu, eu, de bate pronto, não aceitei. Porque entendi que, poxa, é, não tinha a ver com o meu perfil. E também estava às vésperas da expedição Everest. Não tinha por que arriscar uma atividade como essa. Em que a gente tem tanto... É esgotamento físico e emocional, então não valia a pena ir é, e não contribuiria para eu alcançar o recurso para a <risos> <risos> é, e, e Tanto que eu indiquei outras pessoas para fazer, pessoas que gostam de montanha eu indiquei e deu certo de uma delas estarem lá. É provavelmente seja exibido esse programa até o final desse uhum. ano. É, e, o, e o segundo foi também reality show pós Everest pós uma plataforma de streaming Me convidou para participar de um reality show voltado à atividade de aventura Teria uma gravação por 20 dias e eu eu não aceitei, não por, por dois motivos principais. Um, eu estava esgotada do Everest eu não me sentia fisicamente bem e emocionalmente bem para participar de um reality show como esse, que, que com certeza quando eu entrei em alguma coisa eu vento para competir de algum modo, né estar na minha melhor versão. Eu sabia que eu não tinha a possibilidade de ser a minha melhor versão naquelas condições pós-Everest, é, e pelo quesito recurso, recurso financeiro que ofereceram, eu entendia que o recurso financeiro que eles ofereceram enquanto premiação não me ajudaria, com esse sonho grande, de gerar transformação social e ambiental, então estava muito distante da, dos meus valores, das minhas premissas foram um convites curiosos que eu disse não, <risos> eu precisei falar não
1: Caramba, meu, que legal largados e pelados, eu, eu nunca assisti, eu já passei pelo canal não tive a curiosidade de assistir, <risos> mas cara, eu não sei quem que teve essa ideia, mas é bizarro, meu, tá louco, cara <risos> meu Deus do céu, enfim vamos lá para a reta final aqui Areta. É, já me estendi demais aqui é, cinco perguntinhas é, para você responder da maneira mais breve ou com a primeira coisa que virei à é a cabeça os sete cumes estão no plano?
0: não, não estão apesar de algumas montanhas já ter escalado desse projeto de sete cumes, mas eu nunca projetei esse, esse projeto, pode ser que aconteça eu nunca digo nunca, nunca digo sempre mas nesse momento não, não estão nos meus planos
1: cidade ou a montanha?
0: Ambos, eu, eu sou equilibrada a partir da, da visita nos dois, um só não me resolve.
1: Aí sobre um parênteses aqui, quando você volta para a cidade depois de ter passado 50, dois meses né, no, na montanha praticamente, né? não é literalmente na montanha, mas praticamente na montanha, dá também assim essa, essa, esse, esse conforto de tomar um banho no teu banheiro, um banho com água abundante, de ter uma cama que é a sua cama, comida que é a sua, comida da sua mãe, isso te, também te dá esse conforto, assim, uma sensação Totalmente. boa de ter deixado a montanha?
0: Totalmente, eu acho que essas coisas são básicas, né? São as coisas essenciais que eu realmente valorizo. A ponto de durante a expedição Everest, no, final, no finalzinho da expedição, eu falar para minha, minha mãe: Mãe, por favor, quando a senhora for me buscar lá no aeroporto, leva para mim aquela marmita com arroz, feijão e chuchu com bem. Olha que simples que é esse prato. Uou. Mas era a saudade que eu tinha dessa comidinha da minha mãe. Valorizo demais quando eu retorno. Legal. Mais ainda, né?
1: Legal. É, um sonho. O oh, sonho sonho. sonho
0: O sonho que eu tenho é de chegar que todo mundo, parece platônico, né? mas que todo mundo reconheça esse poder interno bruto, de que eles podem realizar o que eles bem entenderem. Mas mais que isso, o meu sonho é identificar essas pessoas, por mais que elas identifiquem esse poder, esse potencial, que as oportunidades cheguem. Muitas vezes a gente não consegue realizar aquele grande sonho porque fica tão difícil a gente batalhar pela oportunidade, pelo recurso. Enfim, o meu sonho é chegar que tá todo mundo realizando o que, que se propôs a fazer, as melhores coisas da vida. Esse é o meu sonho.
1: É mais ou menos a mesma resposta que você deu, achei que pudesse ter mudado. É, e eu vou perguntar de novo, e o Cume?
0: O Cume, Michel, é uma parte de uma jornada incrível que a gente tem antes de chegar lá, uma parte da jornada incrível que nós temos muito depois de chegar lá. O Cume é uma parte, uma coisa que eu não vendi, nunca vendi para ninguém, como não é garantia, uma coisa que eu não comprei, Eu, quando falei com patrocinadores, por exemplo, eu jamais falei que eu ia chegar no Cume, eu falei que ia executar a minha melhor é, teria ali o meu melhor desempenho físico, emocional, técnico para eu chegar onde eu pudesse chegar mas o cume jamais foi o meu objetivo tanto que durante a expedição Everest quando alguém perguntou, Areta, com esses problemas que você tem tido, edema pulmonar queimadura de retina, e se você tiver que voltar, o que você vai falar com o patrocinador? Eu vou falar posso falar palavrão aqui? Não, não vou falar, né? Vou falar um sinônimo palavrão que eu usei lá, tá? <risos> palavrão foi, dane-se, dane-se uhum. a pessoa jurídica ou a pessoa física que me apoiou, se eles não entenderam que a minha jornada aqui tem muito mais a ver com, vai muito além do cume, vai muito além do topo é, não deveriam estar comigo, então dane-se se eu de repente tiver que desistir antes do topo cume é só uma parte da jornada
1: e por fim, o sucesso
0: ai, sucesso sucesso, só essa palavra não tem nenhum complemento?
1: É. <risos> você é uma mulher de sucesso? sucesso?
0: Eu sou uma mulher de sucesso à medida que eu assumo o objetivo, ou a oportunidade que está à minha frente e eu vou à frente tentando realizar. Não necessariamente alcanço o resultado que eu tinha expectativa de alcançar. Por exemplo, eu sou uma mulher de sucesso na expedição Everest, não porque eu cheguei no topo do Everest, porque eu cheguei lá e, e aceitei é, passar por essa experiência de escalada dessa montanha. Passar pela jornada Everest, passar pelo processo pré everest de trabalhar muito, muito mesmo, para alcançar essa realização. Mas que se, se não tivesse dado certo de eu embarcar para o Nepal, ainda assim eu era uma mulher de sucesso. Então, sucesso para mim tem a ver com você assumir a sua responsabilidade de ser prota protagonista da sua história. Sucesso para mim é assumir os recursos que estão disponíveis e não chorar, mingar. É assumir o que está disponível e dá para fazer o que você puder com isso que está que tá aqui agora. É isso, eu sou uma mulher de sucesso sim.
1: Parabéns. Eu sei que você está com, que você tá com é, um novo projeto lá no Apoia-se, né, que eu vi... É, para te ajudar aí nessa tua empreitada aí dos ginásios é, quem quiser entrar em contato com você claro pelas redes sociais para te perguntar para te elogiar e tudo mais eu acho que as pessoas vão fazer isso muito ainda mais agora depois dessa segunda conversa aqui no Endorfina mas quem quiser de fato contribuir mais é, ativamente né seja com conhecimento seja com dinheiro principalmente ou empresas pessoas jurídicas pessoas físicas te acha ou te procura é, através de onde agora nessa qual é o departamento na sua empresa né? <risos> ou, ou passa o telefone da tua assistente ou da tua primeira assistente para que eles possam entrar em contato com você e, e eventualmente contribuir e se juntar nessa tua linda jornada aí da, 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 desse sonho de estar tá levando aí a, a acessibilidade, inclusão, é, 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 sustentabilidade, tal do, do ESG, né? A tua empresa já é uma empresa que já nasceu na alma ESG, né? Não são igual essas grandes empresas que estão tendo que se adaptar para entrar aí nos termos do ESG, do ESG Enfim. Como é que as pessoas entram em contato com você para te ajudar, para se juntar aí nesse, nessa caminhada que está apenas começando, hein, pessoal? Atenção, se vocês não pegaram o recado, eu estou sendo bem explícito aqui, a Areta está apenas começando.
0: Exato, exato. É uma projeção de, de, de curto, médio e longo prazo. Realmente, até o fim da minha vida, eu vou estar Atuando para essas transformações sociais e ambientais. É, a central de atendimento é basicamente a minha rede social, o Instagram. O Instagram, então, todo mundo que entrar ali no arroba Aretha, underline Duarte, Aretha, com né? Underline Duarte, vai encontrar ali o contato para palestras, o contato para patrocínios, para apoio. É, vai encontrar também atualmente, Michel, e acredito que quando for exibido esse nosso, essa nossa entrevista, é, também estará ativo. É, o projeto do livro, tem um livro já sendo escrito, ah, eu estou contando com dois jornalistas me ajudando, uau. que é a Débora e o Rodrigo Grilo é, eles estão me ajudando a escrever é, claro que a gente precisa é, é, bancar claro. o serviço de editora claro, de edição, claro. os serviços da gráfica de impressão, a ideia é que seja lançado em março de 2022 então eu estou fazendo uma rifa nesse momento uma rifa que qualquer ah, pessoa no Brasil legal. pode vir, porque é uma rifa virtual é, do meu carro, o carro que me ajudou na projeção... A picape. É, é, a picape, isso mesmo, mais 10 mil reais em dinheiro são os prêmios aí dessa rifa, para fazer com que esse livro aconteça e seja lançado em março de 2022. Então, e aonde? No teu eu site não... eu não vi,
1: né, negócio Da rifa, tá? No site eu não vi.
0: Ah, Começou, começou recentemente e está ali no, no Instagram, ah, no site do claro, Camisa. Tá tá. tá Bom, mas a hora que site, for ao ar já
1: vai estar tá no site, provavelmente. Enfim. É, vamos lá, então, ficar Isso atento. Aí. Eu vou comprar já aí um, um número, pode ter certeza, Areta, e peço aqui é, para que as pessoas também se sensibilizem e ajudem aí, a Areta. É, não é a Areta que a gente está ajudando, né? A gente vai estar tá ajudando a Areta a ter forças para ajudar uma quantidade enorme de pessoas aí. É, e. É, a venda do livro também com certeza vai vai ajudar, enfim. Areta, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, eu sou seu fã de carteirinha, pode ter certeza. E eu vou deixar aqui pro suspense da terceira participação da Areta no Endorfina, quem sabe em março, quando você lançar o livro, para saber se uhum. depois da da Areta famosa, Areta empresa, se você receber alguma proposta bizarra de casamento, mas a gente vai deixar isso <risos> A gente vai deixar isso para cena dos próximos capítulos ou do próximo episódio do Endorfina na, na Areta 3, tá bom? Não precisa responder agora. Areta, mais uma vez muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com você dessa, nessa segunda vez, foi mais legal ainda do que a primeira e eu tô aqui arrepiado e contente por ter te conhecido, cruzado o teu caminho e ter a podido acompanhar toda essa tua é, é, trajetória nos últimos sei lá, 18, 20 meses que você conseguiu conquistar tudo isso que você conquistou, parabéns viu?
0: Michel, muito obrigado e a recíproca é verdadeira, eu me sinto honrada de estar aqui e eu sempre repito, quando você fez o convite lá atrás, eu falei, será que vai demorar muito para fazer essa entrevista, ele queria fazer meses depois do meu retorno, e eu dizia Michel, eu quero falar logo, porque são perguntas muito inteligentes, obrigado. sabe, muito diferentes demais eu faço, é sempre muito delicioso conversar com você, muito obrigada Michel Tomara que tenha assim esse terceiro aí. E quem sabe em março de 2022. Vai Obrigado. Ter. E ótimo final de semana para vocês.
1: Obrigado. Tchau, Areta. Um abraço. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a volta da Areta aqui no Endorfina. Que mulher fantástica. Eu não vou ficar aqui elogiando muito, porque já elogiei bastante, já elogiei a Areta o suficiente, mas é uma, um ser humano fantástico. Então, muito obrigado pela sua audiência, entrem de fato em contato com a Areta vamos lá apoiar, comprar aí uma rifa dela, vamos lá prestigiar esse trabalho dela, ela é uma mulher que merece todo o nosso apoio e atenção. Vamos repercutir esse episódio, agora eu vou pedir mais do que nunca, vamos espalhar isso para mais e mais pessoas, porque ela é uma mulher que de fato é, merece toda essa atenção, todo esse sucesso que ela está conquistando. É, e claro, não veio gratuitamente como você já pôde perceber, e se você não ouviu a nossa primeira conversa não é necessariamente obrigatório ouvir a primeira para é, ouvir essa segunda, então vai lá ouça a primeira porque ela é, era ainda assim uma mulher fantástica e ela tava ainda batalhando muito sonhando muito e vendendo muito essa ideia que ela acabou aí de de mostrar aqui pra gente de, de muito bem explicar qual é o grande propósito dela, qual é o objetivo dela, uma mulher de fato fantástica ela merece aí todo, todo o, o nosso carinho e atenção é, o episódio dela é o episódio número 161, o episódio do ano passado, é, se você não ouviu também o episódio da Rosita Belim que nós falamos aqui dela, foi a Rosita aliás que me apresentou, a Areta, que sugeriu que eu gravasse com a Areta. então a Rosita já passou por aqui também, uma fotógrafa é assessora de imprensa super polivalente, faz todo quanto é tipo de trabalho e trabalhou muitos anos na Brasil Ride, trabalhou em provas de aventura trabalhou em rallies enfim tem uma história muito bacana e eu lembrei aqui de dois personagens que eu gravei, a Gabriela Mansur, que é promotora de justiça e encabeça é, essa luta ou é uma das, das, das grandes mentes pensantes e atuantes que encabeça a luta aqui no Brasil pela igualdade ou pela... pela é, é, não discriminação da mulher, ela é defensora pública e ela ajuda muito as mulheres no, nos tribunais aí tudo mais. Ela tem um, um projeto muito legal que é a Justiça de é irmã do Antônio Mansur, grande amigo meu. Um abraço aí ao Toninho Mansur. Então ouça esse episódio com a Gabriela, fantástica, uma mulher excepcional e, e, e esse fato aí que a que a Aretha falou aí do, 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 do machismo na montanha, que, que foi praticamente revelador aqui, ou revelado aqui no Endorfina, e é claro, eu não tinha ideia e me lembrou aí da, da Gabriela Mansur e do Daniel Chaves não tem nada a ver, o Daniel Chaves é um maratonista o nosso maratonista aí, que esteve em Tóquio agora esse ano, um super maratonista mas ele esteve aqui, se eu não me engano foi no começo de 2020 acho que ainda pré-pandemia e ele disse que um sonho dele depois de se aposentar é escalar o Everest. Eu me, me lembrei dele aqui agora, não sei porquê quer dizer, por razões óbvias, né, é de, de escalar o Everest, mas eu não sei por que, que ele me veio à cabeça, enfim. Então fica aí a sugestão para vocês ouvirem aí mais outros episódios do Endorfina. Você encontra esse e todos os episódios do Endorfina em todas as plataformas de podcast, inclusive nessa que você está ouvindo aqui essa conversa, e também no meu site, no endorfinabr.com. Lá você vai encontrar todos os links para as redes sociais da Areta, para os projetos da Areta, para o site da Areta e eventualmente para um ou outro assunto que a gente conversou aqui na conversa de hoje, você encontra também a mesma coisa para todos os outros convidados, isso vale para todos os episódios do Inderfina, desde o primeiro lá com a Fernanda Keller em junho de 2 ou 3 de junho de 2017, uau, faz tempo, e lá também no, no meu site você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai ouvir trechos das conversas de todos os meus convidados, desde maio desse ano, então um canal no YouTube Endorfina TV com Michel Bogli, onde eu estou é, compartilhando também trechos dessas conversas que eu acho que são interessantes para você absorver conteúdo, para você se inspirar de uma maneira mais prática direta, e claro, com o apoio da telinha para você ver os meus convidados se expressando. Lá também você encontra a maneira de apoiar esse projeto, da mesma maneira que você pode apoiar o projeto da Areta você pode apoiar esse projeto do Endorfina Podcast, através da plataforma Apoia-se, você vai lá no meu site, clica e vê como é que funciona e desde já eu agradeço a todo mundo que está apoiando já desde aí do começo do, dessa minha iniciativa que acho que foi em 2018 até agora e as pessoas que por acaso vão começar a apoiar agora, então muito obrigado pela, pelo seu apoio, sua ajuda é muito bem-vinda e você encontra também como eu sempre tenho dito lá no meu site é, um, um link para você assinar a newsletter semanal do Endorfina, então assine a partir já da próxima sexta-feira você vai receber uma newsletter com algumas dicas, curiosidades e, e assuntos que eu acho que são interessantes de compartilhar, exatamente na sexta-feira para que te ajudem ou para que te tragam inspiração no seu final de semana eu estou é, me propondo a tentar trazer um pouquinho mais ainda de inspiração para você é, não somente através dos convidados que eu recebo aqui, mas através de assuntos e, e curiosidades e coisas que eu gosto de compartilhar, enfim e é isso pessoal, muito obrigado, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Podcast, valeu! Nos esportes sempre nos perguntamos qual o nosso maior adversário, porque no final é sempre a gente contra a gente mesmo. Por mais que a mente conte muito, chega uma hora em que o corpo pede e nosso físico nos chama para ir além. Por isso iniciamos uma sequência de episódios especiais com o um oferecimento da linha probiótica Pro Athletes, feita para atletas, disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil. Siga oficial, Underline Saiba mais em probiotica.com.br E esse episódio também foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro, viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba boven underline Energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.